0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu de culte, bienvenue aussi à nos internautes, vous qui suivez le culte en ligne, on souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue, merci d'être avec nous, nous voulons célébrer le Seigneur aujourd'hui comme le veut cette journée, la journée que le Seigneur a faite qu'elle soit pour chacun d'entre nous un sujet de joie, un sujet de renouvellement et de rafraîchissement.
1: Seigneur, nous réjouir devant lui.
0: La Bible dit venez avec allégresse en sa présence, servez l'éternel avec joie. Je ne sais pas pour quelle raison vous êtes là ce matin, certains sont venus parce qu'ils s'impatientent à la maison et souffrent un petit peu de l'isolement. Bienvenue ce matin. D'autres souhaitent venir parce que nous allons prendre la Sainte Seine, un temps de communion ensemble. Bienvenue pour la communion. Et peut-être que certains sont comme moi, ils sont venus pour dire simplement « Merci à Dieu, merci pour ses bienfaits, merci pour sa présence au quotidien, merci pour sa force, merci pour ses encouragements ». Il a tant fait pour nous. L'apôtre Paul écrira aux Éphésiens en disant « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Dans le ciel et qui se traduisent dans le concret, il nous a pardonnés, il nous a introduits dans une vie nouvelle et nous a donné une grande famille. Alors, bienvenue ce matin, pour quelque raison que vous soyez là, quelque, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus, nous voulons ensemble nous réjouir dans le Seigneur, nous réjouir de notre nouvelle identité en Christ
1: Je sais qui je suis
0: bonheur de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes affranchis, libérés, quel bonheur de t'avoir comme sauveur, comme seigneur, comme maître, nous étions tous perdus, comme des brebis errantes, allant ça et là, tu nous as trouvés, tu nous as cherché, tu nous as trouvés, tu as fait le premier pas, tu nous as aimés le premier, et en retour, nous voulons te dire notre amour, notre confiance, notre espérance est en toi. Merci de nous avoir sauvés et de nous avoir introduits dans une vie nouvelle, par Christ et avec Christ. Merci Seigneur.
2: Oui Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta ta grande patience envers nous. Merci parce que tu nous as libérés du péché. Seigneur, merci parce que tu nous as fait passer de l'enfer au ciel. Merci, Seigneur, pour cette identité que tu nous donnes. Donne-nous vraiment d'acquérir ça, de saisir ça tous les jours, au quotidien. Que ton amour, Seigneur, qui est si fort et presque euh, inimaginable, Seigneur, puisse nous envahir et nous, nous conquérir, Seigneur, au quotidien. Que nous puissions vivre pour toi.
1: Amen. Oh, Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est bel. Mon abri abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'arrêter. Dieu tout-puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir le ciel azur le clair matin pour les ombres du soir. Tous ensemble. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant que tu grand jour
0: Restez silencieux devant le Seigneur. Vous êtes d'accord On le loue de tout notre cœur. On lui dit chacun, là où nous sommes, à notre place, devant vos écrans, merci Seigneur. Merci, c'est le moins qu'on puisse faire. Merci, merci. Que notre reconnaissance monte vers lui, en cette journée particulière. Oh, merci pour ta vie. Merci pour le pardon. Merci pour ton esprit. Merci pour l'Église que tu nous as donnée, la famille de Dieu. Merci, merci que nos, notre reconnaissance monte vers lui, que Dieu soit béni pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ses bienfaits, pour ses bénédictions nombreuses, pour sa parole, pour l'Église. Merci, merci. Premier dimanche du mois, et nous avons pris l'habitude de prendre la scène, le repas du Seigneur, en mémoire de sa mort et de sa résurrection. C'est un temps fort pour les chrétiens qui se rappellent le sacrifice de Jésus-Christ. Il est allé jusqu'au bout de son mandat, de sa mission, qui était de souffrir, de mourir sur la croix afin de pouvoir nous réconcilier avec Dieu qui est devenu notre Père Céleste. Et je vous lis ce petit verset, enfin petit. C'est un texte qui est connu des lecteurs de la parole et qui nous dit dans le premier chapitre du dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Waouh Eh bien, Seigneur... Nous voulons ce matin prendre le temps de nous poser devant toi, de dire notre joie de t'appartenir et notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli pour moi, pour nous, pour ton Église. Tu es le sauveur du monde. Personne n'est exclu de ton œuvre. Tu appelles encore aujourd'hui. Tu interpelles encore aujourd'hui. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le maître, tu es le Seigneur. Et nous avons raison de confier nos vies entre tes mains. Béni sois-tu Seigneur, béni soit ton nom. Et merci pour la qualité de ton amour et la qualité de relation que nous pouvons avoir avec toi. « Bénis maintenant ce temps de Sainte Seine, alors que nous allons prendre le pain et le vin comme tu nous l'as indiqué. Nous prions pour que ce soit un temps fortifiant, rafraîchissant, renouvelant, que chacun et chacune soit béni et que devant les écrans également, là où les uns et les autres se trouvent, chacun soit béni de ta part. » Amen, Amen. Je vous invite maintenant à prendre le pain, suivi du vin. Premier opercule, vous le levez et vous pouvez prendre le pain. Oui, il faut enlever les masques, voilà, puis après vous pourrez le remettre. que tu étais, tu es et tu reviens, à toi toute notre reconnaissance, Amen, et tout le peuple dit Amen, Amen, je vous invite à reprendre place et je laisse la suite du culte au pasteur Raymond Pierre.
2: Voilà, bonjour à tous. Il est bon d'être ensemble dans la présence du Seigneur, à se réunir pour le louer. Amen. Une triste nouvelle à vous annoncer ce matin. Euh, on a perdu une des membres de l'EPI, une jeune de 35 ans qu'on a baptisée il y a deux ans en arrière, qui a fait un arrêt cardiaque. Elle laisse un bébé de huit mois, une fille de quatre ans, je crois, et un, et un, un enfant encore plus âgé j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière pour la famille. La famille n'est pas forcément convertie, mais j'aimerais qu'en tant qu'Église, on puisse prier aussi pour la consolation, mais aussi, aussi, aussi pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever juste simplement et prendre juste un petit temps de prière pour cette famille en deuil Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que quand un membre se réjouit, on se réjouit ensemble, mais quand un membre souffre, on souffre tous ensemble. Et ce matin, c'est... La perte d'une sœur que nous voulons pleurer, Père éternel, et vraiment te demander ta main sur cette famille. Seigneur, je te prie de toucher. Tu es le Dieu qui est capable de prendre n'importe quel chemin pour venir toucher des cœurs. Et notre prière, c'est que tu puisses toucher à salut cette famille. Merci de venir faire grâce, de consoler, tu vois, ces enfants qui perdent une maman. Seigneur, nous te prions d'intervenir comme toi seul, tu sais le faire. Tu es le Dieu de toute consolation et nous te demandons ce matin, s'il te plaît Jésus, de venir consoler et apaiser cette famille. Merci d'étendre ta main, Père éternel. Amen. 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 Merci, vous pouvez reprendre place. Pas d'annonce particulière ce matin, si ce n'est d'introduire notre orateur du jour. On a décidé pour ce dimanche et dimanche prochain d'aborder un sujet sensible qui est celui du ministère féminin loin de nous ce matin de vouloir à l'épi faire de la polémique mais notre désir en tant qu'église est de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une théologie solide sur les différents aspects que la bible enseigne et c'est une question pas simple qui va être abordée ce matin nous croyons aussi au sola scriptura mais nous ne croyons pas au solo scriptura et dieu a donné à l'église des, des, des docteurs des théologiens qui ont étudié et qui peuvent transmettre à leur tour aux chrétiens, à chacun d'entre nous, d'avoir des bases solides par rapport à l'écriture. Et c'est pourquoi, pour ce sujet sensible, on a fait appel à Jacques Buchold, qui est théologien, qui est doyen honoraire de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et gloire à Dieu, il a décidé de venir passer sa retraite, qui n'est pas active, puisqu'il donne des cours en Alsace. Donc c'est un privilège de l'avoir avec nous. Euh, il donne des cours euh, décentralisés sur Célestat. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, il pourra vous en parler aussi à la fin. Euh, la fac de Vaux-sur-Seine donne des cours du samedi sur Célestat. Donc vous pourrez aller le voir si vous avez des questions, etc. Mais en tout cas, on veut lui laisser toute la place ce matin. Merci Jacques pour avoir répondu favorablement à, à notre appel. Et euh, voilà, que le Seigneur te bénisse au milieu de nous. Bienvenue.
3: Vous Super, merci beaucoup. Voilà, je suis très 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 heureux d'être ici. Ce n'est pas la première fois que je viens. Il y a une pastorale du CNEF dans ses locaux et donc je, je suis venu avec mon épouse. Et nous avons déménagé donc à Célestat il y a maintenant trois ans à peu près deux ans, disons, de, de, de présence réelle. Et euh, je suis membre de l'église euh, évangélique protestante de l'Ingolsheim, donc une église évangélique libre. Et je suis donc très 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 heureux euh, d'être parmi vous. Euh, alors attendez, voilà, ça va être compliqué ça, voilà. Alors j'aimerais quand même dire encore un, un ou deux petits mots pour me présenter, pour que vous sachiez bien à qui vous avez affaire. Euh, donc euh, mon épouse il y a donc Jacques Buchel je suis strasbourgeois d'origine j'ai vécu pendant 50 ans dans la région parisienne euh, ou 48 ans et donc maintenant depuis deux ans donc je suis redevenu alsacien mon épouse n'est pas alsacienne elle est très heureuse d'être en Alsace et j'aimerais donc souligner qu'elle est pasteur et celle qui est pasteur de l'église évangélique libre dont je suis un simple membre et c'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin, puisqu'elle doit officier à l'Ingelsheim dans l'église. Alors, euh, vous m'avez bien sûr demandé de traiter un sujet difficile, en tout cas un sujet euh, qui crée parfois des tensions entre chrétiens et évangéliques. Et je suis très heureux qu'une Assemblée de Dieu m'ait invité pour cela, j'ai eu pas mal d'étudiants des églises des assemblées de Dieu et nous avons un séminaire sur ces questions pendant de nombreuses années que je menais, je suis professeur du Nouveau Testament et il y avait entre autres pas mal de pasteurs des Assemblées de Dieu. Donc je suis heureux que la réflexion saine, sereine, calme, fraternelle puisse se faire dans tous nos milieux évangéliques, c'est une vraie grâce de Dieu. Alors, la prédication de ce matin est la première de deux prédications, qui traiteront donc du ministère féminin. Je reviendrai, je crois, hein, oui, dimanche prochain, pour euh, parler de la suite de cette... pour une autre, deuxième prédication sur ce sujet. Alors, j'ai choisi d'aborder cette question en m'appuyant sur deux textes de l'écriture qui... Euh, souvent, joue un rôle clé dans les discussions sur ce sujet. Et il s'agit d'un Corinthiens 11, versets 2 et 16, c'est le texte que nous verrons aujourd'hui, et un Timothée 2, verset 1 à 15, c'est le texte que nous verrons à la fois prochaine, dimanche prochain. Alors j'aimerais vous dire pourquoi j'ai décidé de, de faire les choses ainsi. J'ai choisi d'étudier avec vous ces textes, ces deux textes, au lieu de faire une sorte de large survol de ce que l'écriture dit du ministère féminin. Car je désire que vous puissiez évaluer ce que je vais dire à la lumière des données de la parole de Dieu. Et le mot-clé, c'est analyser toute chose, retenez ce qui est bon. j'ai dit toujours à mes étudiants, je disais toujours, je vais dire des erreurs puisque tout homme est pécheur, et c'est à vous, à la lumière de la parole de Dieu, de contrôler ce qui est dit, d'évaluer ce qui est dit. Mais pour ça, il faut qu'on aille au fond des textes. Et je refuse, sur ces questions, de tomber dans la superficialité qui consisterait à simplement dire, voilà, la Bible dit que. Entrons dans les textes, étudions les textes. Et c'est pour ça que je vais surtout m'arrêter à ces deux textes pendant ces deux dimanches. Il y aurait beaucoup d'autres textes à mentionner au sujet de cette question alors ce matin nous nous concentrerons donc sur le texte d'1 Corinthiens 11 versets 2 à 16 qui, je le crois c'est le titre de mon intervention met en évidence l'étonnante nouveauté dans les relations des hommes et des femmes au sein du peuple de Dieu nouveauté qu'ont qu entraîné la venue de Jésus et l'effusion de l'Esprit-Saint à la Pentecôte. La semaine prochaine, la prédication portera sur un Timothée 2 et traitera explicitement de la question du pastorat féminin. Je ne l'aborderai pas donc directement, mais quand même, ce matin. Vous allez voir. Alors nous allons tout d'abord lire le texte, donc 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16, et je vais le lire dans sa version de la Bible du Semeur. Et normalement, ça, ça devrait marcher. Non, nous chanterons sans fin tes louanges, ce n'est pas ça. Ah voilà, d'accord, j'ai compris, c'est le bouton de droite. Voilà ce qu'écrit Paul, qu Paul. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef de Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. « Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux Mais s'il si est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, quelle que se couvre donc la tête ?»« L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. »« La femme, elle, est la gloire de l'homme. » En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme, et finalement tous deux doivent leur vie à Dieu. Jugez vous même de cela. Est il convenable pour une femme de prier la, Dieu la tête découverte Ne paraît il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile Si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises de Dieu. Un mot du contexte, de ce texte, qui n'est pas un texte facile, je n'aborderai pas tous les points, mais nous aborderons l'essentiel. Cette section de la première épître aux Corinthiens est la première d'un ensemble de sections qui couvrent les chapitres 11, 12, 13 et 14 de l'épître. Jusque-là, Paul avait abordé différentes questions plus globales, les tensions entre les frères dans l'Église, chapitre 1 à 4, ou plus personnelles, un cas d'inceste, chapitre 5, les procès entre frères en Christ et la fréquentation des prostituées, chapitre 6, la vie au sein des couples et la question du mariage, chapitre 7, le problème de la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles, chapitre 8 à 10. Sacré programme, c'est l'épître Corinthiens. À partir du chapitre 11, l'apôtre traite de plusieurs enjeux qui concernent les rencontres de l'Église, ce que nous faisons ce matin. Il y a d'abord notre texte qui parle des conditions de la pratique communautaire de la prière et de la prophétie. Puis, en 11, 17 à 34, juste après... Paul traite de la scène que nous venons de prendre et finalement dans les chapitres 12 à 14 il aborde la question des charismes et en particulier la place du parler en langue et de la prophétie lors du culte ah. ça marche non ça ne marche pas voilà Paul introduit notre texte, 1 Corinthiens 11, en félicitant les Corinthiens pour leur attitude et leur pratique. Je relis. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion, ou à tous égards, on peut traduire de différentes manières, et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. À la fin de notre passage, et pour introduire la question de la pratique de la scène, l'apôtre va changer de ton. Je lis le verset 17. « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Une question va donc se poser. Quelles sont les traditions que Paul a transmises aux Corinthiens et qu'ils maintiennent fidèlement, contrairement à ce qui est le cas pour la Seine Je vous félicite, dit-il à propos du texte que nous avons lu. Concernant ça, il me dira, je ne vous félicite plus. Quelles sont ces traditions que les Corinthiens maintiennent et pour lesquelles Paul les félicite Mais à cette question à laquelle on va chercher à répondre, il faut ajouter une deuxième question. Car juste après ces félicitations au verset 2, l'apôtre ajoute une mise en garde au verset 3 que je lis. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef de Christ, c'est Dieu. Et à la fin de notre texte, on a une confirmation que c'est une mise en garde, puisque malgré ces félicitations, il semble bien que certaines tensions existaient au sein de la communauté de Corinthe, car Paul conclut cette section par ces mots, verset 16. Que je lis, si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondrons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises de Dieu. D'où ma deuxième question, à laquelle nous devrons aussi répondre. Contre quel problème Paul cherche-t-il à mettre en garde les Corinthiens en écrivant ce qu'il écrit, alors qu'il les félicite Arrêtons-nous donc dans un premier temps à la deuxième question, celle du problème que discerne l'apôtre et contre lequel il met les Corinthiens en garde. Alors les spécialistes, les exégètes, les exégètes y répondent de diverses manières, ce qui est compréhensible, car le texte ne mentionne pas explicitement le problème auquel Paul cherche à faire face. Une chose est sûre dans notre texte, la réponse au problème est liée à la tenue vestimentaire des femmes et, en particulier, à l'importance pour elles d'avoir la tête couverte lorsqu'elles prient ou prophétisent. Quel est donc le problème qui a suscité une telle réponse de la part de Paul Selon certains, les femmes chrétiennes de Corinthe prisonnière de la société patriarcale et très hiérarchisée du monde grec et romain, s'émancipait et créait par là de graves difficultés à l'apôtre. Elle voulait, comme les hommes, et au nom de la liberté qu'apporte l'Évangile, parler dans les assemblées la tête découverte. Et l'apôtre dut engager le combat contre les tendances féministes de ces chrétiennes. Je cite là un auteur. Selon d'autres exégètes, les chrétiens de Corinthe, dans leur ensemble, gommaient la spécificité sexuelle des hommes et des femmes, les hommes en portant des cheveux longs et en flirtant avec des comportements homosexuels, les femmes en ayant des cheveux courts au risque de passer pour des hommes. Deuxième compréhension du problème. Troisième compréhension du problème. Les chrétiens de Corinthe pensaient déjà vivre les réalités du monde à venir, la fin des temps, dans lequel les hommes et les femmes seraient comme les anges, selon la parole même de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Et ils s'imaginaient pouvoir se réunir en église comme si les différences entre les hommes et les femmes n'étaient plus pertinentes. On est déjà plus ou moins arrivé. ces trois interprétations du problème auquel Paul répond dans notre texte, et on pourrait en citer d'autres du même genre, doivent faire face à mes yeux à la même difficulté. Les félicitations que l'apôtre adresse aux Corinthiens au début de notre texte. Car on voit mal comment Paul pourrait les féliciter et se contenter d'une réflexion sur la chevelure des femmes et des hommes, si le problème auquel il répond était de la nature de ce que je viens de mentionner, la revendication émancipatrice, revendication sociale, la confusion des sexes entre hommes et femmes, ou l'illusion qu'on appelle eschatologique, la fin des temps, on y est déjà arrivé dans cette fin des temps où on est comme des anges. Il faut que le problème soit moins grave, moins fondamentale pour que Paul puisse féliciter les Corinthiens pour le respect des traditions qu'il leur a transmises tout en cherchant à les mettre en garde contre certaines pratiques concernant leur tenue vestimentaire comment comprendre voilà ma suggestion le problème Auquel la mise en garde de Paul cherche à répondre ne serait-il pas directement lié à la raison pour laquelle il félicite les Corinthiens. C'est parce qu'il félicite les Corinthiens pour quelque chose qu'il met en garde les Corinthiens. Car ce pourquoi il les félicite, pourrait poser quelques problèmes. Or, pour quelles raisons Paul félicite-t-il les Corinthiens N'est-ce pas parce qu'ils vivent dans leur pratique communautaire la nouveauté des relations qui lient les hommes et les femmes en Jésus-Christ les uns, comme les autres, dit notre texte, ont l'entière liberté de prier, de prophétiser. Et c'est bien cette liberté, nouvelle, étonnante, dans un monde gréco-romain, qui justifie la mise en garde de l'apôtre, dans les versets 3 à 5. Regardez ce qu'il écrit. Je voudrais cependant, il les félicite, mais il dit, mais je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ c'est Dieu. Si donc, un homme prie ou prophétise, Paul les félicite pour ça, la tête couverte, voilà le point, il outrage son chef. Mais si un homme prie ou prophétise la tête, pardon, mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, L'outrage, son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Un peu plus loin. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour de la femme et finalement. Pardon. Toutes choses viennent de Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Ah j'ai un problème de. J'ai mains complètement remplies. D'habitude, j'ai un micro qui tient tout seul. Félicitations pour cette liberté mais cette liberté ne va pas s'en poser quelques problèmes j'aimerais donc maintenant m'arrêter quelques instants à comprendre ce que représentait concrètement la pratique de cette liberté pour les Corinthiens liberté de prier et de prophétiser comme les autres églises de ce temps L'église de Corinthe se réunissait dans une maison. Non dans l'un de ces petits appartements d'immeubles que l'on appelait les insulae, mais dans une villa du type des villas romaines. Les recherches archéologiques ont mis à jour l'une de ces villas à Anaploga, voilà, un hameau qui se situait à un kilomètre de l'ancienne Corinthe. Et on a évalué à une cinquantaine de personnes le nombre d'individus qui pouvaient s'y réunir. On peut donc penser que tel devait aussi être le nombre des membres de l'église de Corinthe. 50 personnes, pas plus. Alors, les plus grandes villas romaines que l'on trouve dans le monde grec pouvaient accueillir jusqu'à 90 personnes au maximum. La vie quotidienne dans ces villas, était très hiérarchisé. À sa tête, il y avait le pater familias, le père de famille, qui régnait sur son monde, comme un vrai roi. Il avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Celui-ci, ce monde, se composait de son épouse, de ses enfants, des personnes qu'il pouvait employer, de ses esclaves et de ses affranchis. Et le rôle de chacun y était clairement défini. La situation que décrit l'épître aux Romains tranche avec toutes les pratiques connues de l'époque. Voici une villa dans laquelle hommes, femmes, esclaves se retrouvent réunis ensemble à 50, dont un bon nombre d'étrangers à la famille du pater familias, venaient de l'extérieur, Mais encore, voici que les uns et les autres se mettent à prier, à prophétiser, et même les femmes, alors que des textes de l'époque nous disent que les femmes ne devaient le faire, parler en public, qu'en présence de leur mari, et certainement pas chez des étrangers. Oui, une telle liberté dans les relations entre hommes et femmes pour laquelle Paul félicite les Corinthiens, tranche avec les pratiques du temps. Et cette nouveauté est due à l'Évangile. Dans les versets 3 à 12, Paul développe sa mise en garde concernant l'étonnante liberté qui caractérise les relations des hommes et des femmes dans l'Église des Corinthiens, et pour laquelle il les félicite. Cette mise en garde se fonde sur les différences créationnelles entre l'homme et la femme. Nous l'avons lu. J'en dirai deux mots à la fin de ma prédication. Ce que je veux souligner ici, et je suis frappé de voir combien peu souvent on le souligne, c'est que cette mise en garde aboutit au verset 11 à une sorte de dépassement des réalités créationnelles, un dépassement qui est dû à l'œuvre de Jésus-Christ. Toutefois, dit Paul, toutefois, après avoir parlé de la création, dans le Seigneur, dans le Seigneur, en tant que chrétien, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. On dépasse les réalités créationnelles. Et ce dépassement dans le Seigneur, précise Paul, ce n'est pas sans préalable dans la réalité créationnelle elle-même, et finalement, souligne-t-il, ce dépassement se fonde sur l'origine commune de toute chose en Dieu. Car si la femme a été tirée de l'homme, dit Paul, ah, ah oui, c'est là, ça y est. Car si la femme a été tirée de l'homme, dit Paul, celui-ci, l'homme, naît de la femme. Et finalement, toutes choses viennent à Dieu. Un dépassement. Et pour bien comprendre à la portée de ce dépassement dans le Seigneur, il faut se souvenir de ce que l'apôtre écrivait à propos des hommes et des femmes dans le Seigneur ou en Jésus-Christ quelques années auparavant, dans sa toute première lettre, l'Épître aux Galates. Et je cite Galates, chapitre 3 versets 26 à 28. Je traduis le texte littéralement. Car vous tous, vous êtes fils et filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Car tous ceux qui ont été baptisés pour Christ ont revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a pas de, et là je cite littéralement, il n'y a pas de mâle et femelle. Et vous avez les mots en grec, arsène, kaït, élu. Car, dit Paul, vous êtes un en Jésus-Christ. Dans ce texte, vous avez dû relever que Paul ne dit pas il n'y a ni homme ni femme, mais il rompt l'énumération en ni, ni, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, et il écrit il n'y a pas de mâle et femelle. Alors pourquoi dit-il les choses ainsi La réponse est évidente, c'est que l'apôtre cite le texte de la Genèse sur la création de l'homme et de la femme selon la traduction grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Et voici ce passage. Et Dieu fit l'homme, il le fit selon l'image de Dieu, il les fit mâles et femelles. Arsène qui a été lu. Exactement les mêmes mots. Ainsi, Lorsque Paul souligne la nouveauté en Jésus-Christ qu'apporte l'Évangile en ce qui concerne les hommes et les femmes, il en parle comme d'un dépassement des réalités créationnelles elles-mêmes. Dans le Seigneur, les mâles et les femelles sont un. Et dans les rencontres de l'Église, cela se manifeste par l'étonnante liberté des uns comme des autres de prier et de prophétiser. Alors vous savez que dans le chapitre 14, d'un Corinthiens, l'apôtre insistera sur cette liberté. De tous, hommes et femmes, dans la prière, et en particulier la prière en langue, et surtout dans la prophétie. Et là je cite tout juste deux textes d'un Corinthiens 14. Lorsque vous vous réunissez, chacun, et donc aussi chacune, Chacun a un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une traduction ou une interprétation. Que tout soit pour l'édification. Liberté dans la prière. Verset 31. Car vous pouvez tous, hommes et femmes, prophétiser un par un afin que tout soit instruits et que tout soit encouragé, dit l'apôtre. Mais, cherchons à mieux encore discerner la portée de l'enseignement de Paul, et tentons de mieux définir en quoi consiste concrètement cette liberté. Nous comprenons tous, je pense, ce que signifie la liberté de prier. Mais qu'en est-il de la liberté de prophétiser En particulier pour les femmes Alors les travaux, les textes, les travaux, les articles écrits par les spécialistes sur la prophétie dont parle 1 Corinthiens 11 et 14 sont nombreux et n'ont pas abouti à une compréhension commune de ce que la prophétie représente. Alors au risque de simplifier quelque peu les choses, je classerai les interprétations qui ont cours dans nos cercles évangéliques en deux groupes principaux. La prophétie, tout d'abord, qui est le fruit d'une révélation divine personnelle. Selon la première interprétation, et vous voyez, ça demande du travail hein, de comprendre un texte. Il faut aller au fond des choses pour ne pas simplement répéter ce qu'on a toujours entendu. Selon la première interprétation de la prophétie, que l'on peut qualifier de type charismatique, la prophétie est liée à une révélation venant de Dieu. C'est une parole inspirée par Dieu à un moment donné. Le sens fondamental du verbe prophétiser, écrit un auteur, ce n'est ni prédire l'avenir, ni proclamer une parole de Dieu, ni prêcher avec puissance, c'est, et là il dit, dire quelque chose qui vous est spontanément venu à l'esprit de la part de Dieu. Ah, Dieu me dit quelque chose et je me lève dans l'assemblée je dis, le Seigneur me dit que parmi vous il y a quelqu'un qui souffre de etc. C'est etc. ainsi que par la prophétie, les croyants seraient édifiés, encouragés, réconfortés, comme Paul le souligne en Corinthiens 14, verset 3. Ceux qui adoptent cette compréhension de la prophétie la distinguent très nettement de l'enseignement qui consiste en une explication de l'écriture et qui correspond à la prédication actuelle, ce que je suis en train de faire. La deuxième conception de la prophétie est celle de l'application de la vérité scripturaire, Vous allez comprendre. Cette compréhension de la prophétie distingue, elle aussi, la prophétie de l'enseignement. Mais elle considère que pour enseigner, l'inspiration par l'esprit est tout aussi nécessaire que pour prophétiser. Ce n'est pas la prophétie qui seule serait le fruit d'une inspiration de l'esprit. L'enseignement aussi. Par ailleurs, il est, me semble, peu biblique de considérer l'inspiration prophétique comme quelque chose qui vous tombe dessus nécessairement à un moment précis, et la prophétie comme une parole nécessairement spontanée. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans l'écriture Soulignent ces auteurs. Jude et Silas, qui selon les actes des apôtres étaient eux-mêmes prophètes, ne se sont pas contentés d'une parole spontanée, Lorsqu'ils ont exhorté les croyants d'Antioche de Syrie pour les édifier après le concile de Jérusalem, car, dit le texte, vous l'avez, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. Et croyez-vous que lorsqu'ils ont longuement prophétisé, ils n'ont à aucun moment cité ou expliqué des textes de l'Écriture sous prétexte qu'ils prophétisaient et n'enseignaient pas En tout cas... Lorsque Zacharie a prophétisé lors de la naissance de son fils Jean-Baptiste, il n'a cessé de commenter un nombre impressionnant de textes de l'Ancien Testament tout au long des onze versets de sa prophétie. Relisez le texte dans l'évangile de Luc. Il est rempli d'allusions bibliques. Et comment comprendre le ministère de prophète de Jean-Baptiste lui-même qui n'a cessé d'enseigner le peuple. Et comment comprendre le ministère de prophète dont parle entre autres en Corinthiens 14, verset 29, verset 32, verset 37, si la prophétie se définit comme l'expression d'une révélation et d'une inspiration nécessairement spontanée Non, voyez-vous si je comprends bien, la prophétie et l'enseignement ne se distinguent pas selon le mode d'inspiration qui les anime. L'écriture les distingue en fonction du but de l'un et de l'autre. L'enseignement explique, la prophétie applique à des situations données. C'est ainsi que Paul définit la prophétie lorsqu'il écrit que celui qui prophétise construit ou édifie, encourage ou exhorte, réconforte. C'est pourquoi il n'existe pas de mur étanche entre la prophétie et l'enseignement. Voyez ce que dit Paul en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. « Vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle » Afin que tout soit instruit, un mot de l'enseignement, et stimulé dans leur foi. Et au verset 6 et 26, il est même question dans le texte dans Corinthiens 14, 14 d'enseignement, le mot est utilisé. Les prophètes de l'Ancien Testament n'enseignaient-ils pas aussi, se contentaient-ils de vivre sous l'inspiration immédiate de Dieu Et que dire donc de Jean-Baptiste, en qui Jésus a vu un prophète et même bien plus qu'un prophète. Et du prophète comme Moïse, Jésus lui-même, n'a-t-il pas aussi enseigné ce prophète-là, Jésus On pourrait encore mentionner Barnabas. Le nom de Barnabas, Bar, ça veut dire en araméen, un fils, Nabas, Navi, de prophète. N'a-t-il pas exhorté, enseigné Ou qu'en est-il des prophètes de mensonges, dont parle 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, que les apôtres nomment tout de suite après Enseignant de mensonges. Et Jézabel, dont parle l'Apocalypse, qui se dit prophétesse, eh bien Jean écrit qu'elle égare mes serviteurs en leur enseignant... Ah. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas grave. En leur enseignant... Je vous lis le texte de l'Apocalypse. En leur enseignant à participer au culte des idoles en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes sacrifiées, des viandes livrées au sacrifice. Jézabel est prophétesse parce qu'elle enseigne certaines choses. Oui, l'enseignement explique, la prophétie applique. Et souvent les deux fonctionnent ensemble. Alors que conclure concernant la liberté pour les femmes de prier et de prophétiser dans l'Église La conséquence me paraît claire, car la prédication ne se limite pas à l'enseignement ou à l'explication de la vérité biblique. Prêcher, ce n'est pas seulement enseigner. La prédication en église doit aussi être prophétique. La vérité doit être appliquée aux situations concrètes que vivent les chrétiens d'un lieu donné. Et l'apôtre nous enseigne que les femmes ont leur rôle à jouer dans cette dimension prophétique de la prédication et donc aussi du ministère pastoral. Mais me direz-vous, qu'en est-il de la place des femmes dans l'enseignement dans l'Église L'enseignement, c'est ce qu'on nous verrons dimanche prochain. Acte 2. Et cela me permettra aussi de revenir à 1 Corinthiens 14 et à ce que Paul dit des femmes qui doivent se taire dans l'assemblée. Verset souvent cité. J'aimerais, juste pour finir, souligner ce que Paul dit de la nécessité de la bienséance. Permets-toi de conclure par une réponse rapide à cette question. Si selon 1 Corinthiens 11, l'apôtre se réjouit de voir qu'à Corinthe, les femmes participent librement à la prière et à la prédication prophétique au sein de l'Église, s'il y voit la manifestation de la nouveauté qu'a apporté l'évangile en Jésus-Christ, pourquoi ajoute-t-il une mise en garde concernant la tenue vestimentaire des femmes Cette mise en garde, Paul la fonde sur l'existence d'un ordre qui premièrement existe en Dieu lui-même et qui deuxièmement vient de la création de l'homme et de la femme. Je voudrais cependant attirer votre attention, écrit-il, sur un point. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ est Dieu. Un ordre qui vient de l'ordre en Dieu lui-même. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, et la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Voilà un ordre qui vient de la création. Alors, je reviendrai aussi sur ces versets dimanche prochain. Je ne soulignerai ici qu'un point. Si Paul rappelle ces choses, ce n'est pas pour faire taire les femmes, bien au contraire. C'est pour leur permettre de librement participer à la prière et à la prédication prophétique au sein de l'Église. Alors, pourquoi dit-il ces choses L'enjeu, écrit-il, en est la bienséance. Ah non. Ah, excusez-moi, ça n'a pas enregistré. L'enjeu, en est la bienséance. Je vous lis le verset 6. Mais s'il est honteux pour une femme d'être tendue. Verset 13. Jugez-en vous-même, y est-il convenable Verset 14. Ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité, ce n'est pas digne, pour un homme de porter des chevelons. Pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il tellement dans ce texte sur la bienséance qui est liée à l'ordre créationnel, à l'ordre en Dieu, qui doit régner dans ces réunions où la femme est libre de prier, de prophétiser C'est parce que, je, nous revenons à ce que nous avons vu au début, les rencontres de l'Église avaient lieu dans les maisons, dans les villas romaines. Et ces maisons étaient un lieu privé, un lieu privé où lorsque les femmes rentraient à la maison, elles enlevaient le voile, le manteau qu'elles mettaient sur la tête lorsqu'elles sortaient, elles se mettaient dans une tenue privée lorsqu'elles rentraient chez elles dans leur villa romaine. Et ce que Paul exige, c'est que l'Église, qui se réunit en un lieu privé, soit vécue comme si on était dans un lieu public. Par respect pour le mari, par respect pour la différence entre l'homme et la femme, il fallait que dans ces Églises, ces lieux privés, les maisons, pour que la liberté nouvelle acquise en Jésus-Christ puisse pleinement se manifester par la prière, par la prédication prophétique des femmes, elles aussi, il fallait que dans ces lieux privés règne l'ordre des lieux publics. Les femmes devaient rester telles qu'elles se présentaient lorsqu'elles sortaient, de même que les hommes. Et cela par respect pour la relation entre l'homme et la femme dans la culture donnée de cette époque. Il nous faut nous présenter, lorsque nous venons au culte, à l'épi, non pas en pyjama, mais habillés. Et si vous vous présentez d'une manière digne, qui ne fasse pas honte à votre mari, à votre épouse, à vos amis. Si vous vous présentez comme on se présente dans le monde public, Là, vous êtes libre. Libre, dit Paul. Libre de prier, femme. Libre de prophétiser. Était-elle aussi libre d'enseigner C'est ce que nous verrons la prochaine fois, lorsque nous parlons du ministère pastoral des femmes. Nous allons prier. Notre Père, tu vois, ce n'est pas facile d'entrer dans un texte, de l'étudier sérieusement, de chercher à le comprendre et à te comprendre. Notre Père, ce n'est pas facile de découvrir la vérité de ta parole, mais nous te supplions de nous aider à t'aimer et à, de mieux, à mieux comprendre la vérité. Nous voulons te prier pour, et j'aimerais te prier pour toutes les femmes de cette Église, te prier pour leur ministère, te prier pour tous les hommes, que chacun, chacune trouve sa place. Rends-nous libres en Jésus-Christ et dignes, dignes dans nos conduites, dignes dans nos mots, dignes dans notre façon d'être, dignes parce que nous voulons... Que les hommes te respectent au travers du respect que nous montrons pour toi dans nos propres vies. Aide-nous par ton esprit. Amen.
0: Merci beaucoup au professeur Jacques Bouholt. On a été un petit peu ce matin comme dans une salle de classe derrière ce qu'il nous a apporté il y a des années de recherche, d'études, de réflexion. Et nous voulons nous mettre à l'écoute dans le corps de Christ des ministères que Dieu a donnés à l'Église. Alors vous pourrez reprendre bien sûr tout cela en ligne. Chez vous, avec les bibles, commentaires, etc., on vous encourage. Et je crois que c'est important aussi, on, à l'Épi, nous prenons des risques d'aller dans les textes, de fouiller, de chercher, d'essayer de comprendre la pensée de Dieu pour être au plus près de ce qu'il a prévu pour son Église. Donc, euh, à dimanche prochain, avec Jacques Bourrelt, on dit en alsacien pour Old, pour les Français c'est Buchold. Comme un, un, il vient de la Robertsau, quartier de la Robertsau. Donc euh, voilà. Merci beaucoup Jacques pour euh, cette prédication. On va terminer en louant le Seigneur, en lui donnant toute la gloire. Hommes et femmes, on va chanter Dieu Créateur c'est le premier chant. À toi la gloire, à toi la louange.
1: Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu. En tout lieu, découvre ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité. La révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Dieu éternel, toi le tout-suffisant et l'être le plus sensible. Tu es parfait et vraiment étonnant Pour toi rien n'est impossible A toi la gloire et la louange A toi le règne et l'autorité La révérence et la puissance L'adoration t'appartiennent à jamais Dieu souverain, tu n'es jamais lointain tu connais tous nos besoins, tu as prévu pour chacun un chemin, nos vies sont entre tes mains, à toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais, à toi la gloire et la louange le règne et l'autorité la révérence et la puissance l'adoration de patrie n'a jamais
0: Seigneur notre Dieu nous te remercions pour cette matinée te remercions d'avoir pu venir dans ta présence te louer, te remercier te bénir avoir aussi pu rencontrer nos frères et sœurs, merci pour ta parole, ta parole est la vérité, tu nous édifies, tu nous construis par ta vérité, que ce que nous avons entendu ce matin nous puissions précieusement le garder dans nos cœurs, le méditer encore, merci de nous conduire s'il te plaît, de nous instruire dans ta vérité, dans ta pensée, nous reconnaissons que ce n'est pas toujours facile de bien comprendre, mais nous te le demandons par ton esprit qui a inspiré la parole. Donne-nous aussi de pouvoir la bien comprendre et surtout aussi de l'appliquer, de la mettre en pratique. Bénis ton Église, Seigneur, dans ce temps de réflexion, d'échange, de partage. Nous voulons vivre cela dans la paix, dans le calme, dans le respect des positions des uns, des autres. Mais nous voulons surtout permettre à ceux et à celles qui ont reçu de ta part de pouvoir exercer en toute liberté au sein de ton Église les dons, les ministères qu'ils reçoivent de ta part. Bénis ton Église en ce sens qu'elle reste proche de toi, que nous soyons proches les uns des autres et que nous restions dans un esprit d'unité au nom de Jésus. Amen, Amen. Notre culte se termine. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que aussi derrière ou devant vos écrans, vous avez été bénis, encouragés. Je vous dis à dimanche prochain. Bienvenue donc encore dans ce lieu. Bienvenue aussi en ligne. N'oubliez pas de vous inscrire suffisamment tôt si vous voulez être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à tous.